السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلماء وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما أقمار تم غالها خسف الردى فاغتالها بصروفه الزمن الردي شتى مصائبه أم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدي سل كربلاء كم من حشان لمحمدين نهبت بها وكم استجذيت من يدي ولكم دم زاكن أريق بها 
وكم جثمان قدس بالسيوف مبدد وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمايان وحر بكر الذبول نضارة غصنه إن الذبول لآفة غصن الندي ما أصب ودم الوريد تجاريا ما أصب ودم الوريد تجاريا فيه ولاهب قلبه لم يخمدي جمع الصفات الغار وهي تراث عن كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإب الحسين وفي مهابة أحمد ويأوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد ادركني يا بويا وجيب لي قطرة مية 
رف رف على راسي ترى طير المنية يا حسين يلي من تماسك بيك ما خاب يا مقصد الوافد أضن والداحي الباء أريد قطرة ماء قلب من العطش ذاب غارت عيوني واظلم الوادي علي غارت عيوني ونزاف دمي كثر الجراح وتفطرت يا بوي كبدي والعزم راح خلي الدرع عني بهضني ثقيل لسلاح وحر الشمس ذواب فادي يا لا تنطفي بقطرة أمي يا نار كبدي ما حد كفو من هالجميع يوقف بدربي برد غليلي وعايني وحربي لحمل على الجيمان حملها شمية واصرخ لخلي الخيل تتكردس على الخيل وادعي النهار من العجاج اظلم من الليل لكن الامر لله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سيد الشهداء عليه السلام اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك ذكرنا أن القرآن الكريم تحدث عن الرقابة الأخلاقية 
كمفهوم أخلاقي وروحي مهم وبينا أن الخصال الأخلاقية في القرآن الكريم إذا ذكرت فيذكر معها الأسس والمباني لتلك الخصال الأخلاقية وذكرنا أن القرآن الكريم من خلال مفردة شهادة الجوارح إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مضافا إلى أن الجلود كما تقول الآية تشهد في يوم القيامة كل هذه هي المباني والأسس لحقيقة الرقابة الأخلاقية لوجود هذا الرابط أن الإنسان إذا اعتقد أن جوارحه تشهد عليه واعتقد بأن هذه الأمور في يوم القيامة لها مقام النطق فيكون ذلك أبلغ لمراقبة الإنسان نفسه فإذا أذعن أن هذه الجوارح هي التي تتحدث في يوم القيامة فإذا أنكر فهذا الإنكار لا معنى له لأن الجوارح تنطق أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء والآيات هنا في مقام النطق السلبي بمعنى أن هذه الجوارح تشهد على معاصي الإنسان في قبال النطق السلبي عندنا نطق إيجابي أن هذه الجوارح في يوم القيامة تشهد بشيء مضاد فكما أنها تشهد على المعاصي تشهد على الأمور الحسنة أيضا فكما أن هذه اليد تشهد على صاحبها إذا اقترف المعصية كذلك هذه اليد تشهد لصاحبها إذا اقترف الحسنة كذلك العين تشهد على صاحبها إذا رأى من خلالها الحرام فكذلك تلك العين تشهد لصاحبها إذا ذرفت منها دمعة لمخافة الله أو لمصيبة الحسين سلام الله عليه بلا فرق إذن الشهادة لها معنى سلبي ولها معنى إيجابي حينما نأتي إلى دعاء عرفة نجد أن المعاني القرآنية التي ذكرناها على أنها هي الأسس للرقابة الأخلاقية نجد أن سيد الشهداء عليه السلام يبينها بتوضيح آخر نذكر بعض الشواهد التي نعرف من خلالها أن أدعية المعصومين عليهم السلام هي أدعية بسبك قرآني هذه نكتة مهمة 
المعصوم سلام الله عليه حينما يصيغ الدعاء هناك ثلاثة أهداف لصياغة الدعاء بعبارة أخرى هناك ثلاث منهجيات للدعاء المنهجية الأولى هي المنهجية التي يبينها المعصوم من خلال صياغة الدعاء ليبين حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى حقيقة الارتباط بالله سبحانه وتعالى العبودية ما لها وما عليها كدعاء كميل مثلا دعاء كميل دعاء يبين العبودية الحقيقية لله مراتب العبودية أنا عبدك الضعيف المسكين أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن كل هذه الأمور تبين ضعف الإنسان يعني عبودية الإنسان لأن الضعف من لوازم العبودية العبد لا بد أن يكون ضعيفا إذا هذه المنهجية الأولى ودائما غرض الأئمة عليهم السلام من هذه الصياغات الدعائية أن يصل الإنسان إلى مقام العبودية فيكون عبدا لا أن يكون عابدا الإنسان بإمكانه أن يكون عابدا يعبد الله سبحانه وتعالى يأتي بالتكاليف ولكن ليس كل عبد يحقق معنى العبودية يعني ليس كل عابد يحقق معنى العبودية ولذا يقولون هناك فرق بين أن يكون الإنسان عبدا وبين أن يكون عابدا يعني العابد يحب الله يأتي بالتكاليف ولكن معرفته ليست معرفة تامة ولذا العابد يمكن أن يقع في الزلل بخلاف العبد فلا يقع في الزلل لأن المعرفة عنده قوية بخلاف العابد وإن كانت عنده معرفة ولكنها ليست معرفة عميقة إذا هذه هي المنهجية الأولى أن الإمام من خلال الصياغات الدعائية يبين مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى ومن مصاديق هذه الأدعية دعاء عرفة دعاء عرفة للإمام الحسين دعاء متخصص لبيان مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى المنهجية الثانية في أدعية أهل البيت هي الأدعية التي تبين مقامات المعصومين عليهم السلام كالزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة لا ربط لها بالجانب الأخلاقي والمعنوي ومراتب العبودية الزيارة الجامعة تخصصها أن يعرف الإنسان مقامات الأئمة عليهم السلام أن هؤلاء الأئمة الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى ما هي خصائصهم ما هي مواصفاتهم ألهم ولاية تكوينية 
بإمكانهم أن يسيطروا على الكون أم لا ألهم مقام التشريع والحق أم لا هذه المنهجية الثانية أن القارئ للدعاء حينما يتأمل في مضامين الدعاء يجد أن هذا الدعاء يبين له مقامات الأئمة عليهم السلام كالزيارة الجامعة الكبيرة وحتى زيارة عاشوراء للحسين سلام الله عليه تبين مقام سيد الشهداء عليه السلام المنهجية الثالثة والمهمة هي المنهجية الدعائية التي لها ربط بالبعد الاجتماعي لا تنظر فقط إلى الجانب الروحي كما في المنهجية الأولى لا تعلم الإنسان كيف يكون اجتماعيا متميزا مثلا من دعاء الإمام لوالديه دعاء الإمام لوالديه لا ربط له بمقامات الأئمة عليهم السلام دعاء الإمام صلوا على محمد وآل محمد دعاء الإمام لأهل الثغور يعلم الإنسان كيف يعيش هذه الحالة المعنوية أن يتعاطف مع المجاهد في سبيل الله هذا المجاهد الذي يحمل روحه ويقدم دمه في قباله هناك إنسان قاعد عن القتال فيؤسس الإمام دعاء هذا الدعاء في واقعه تسديد لمن يجاهد في سبيل الله وأيضا له بعد اجتماعي أن الآخر الذي يدعو ولم يوفق للقتال لا بد أن يعيش ذلك الهم الذي يعيشه المجاهد هذه أبعاد اجتماعية في الدعاء وأيضا دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين فيها بيان لهذه المنهجية إذا هذا البحث مهم الإنسان إذا أراد أن يقرأ أدعية أهل البيت لابد أن يعرف منهجية الدعاء أريد أن أقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي هذا الدعاء من مصاديق أي منهجية لماذا هذا الأمر مهم؟ لأن الدعاء هو دواء لروح الإنسان فكما أن المريض المادي لا بد أن يعرف حقيقة الدواء وأن هذا الدواء لماذا ينفع كذلك المريض المعنوي وهذه حالة واقعية مثلا يأتي إنسان يقول أنا ارتباطي مع الله سبحانه وتعالى ارتباط قوي إذا قرأت الأدعياء أتفاعل إذا قرأت المناجات أبكي إذا لا يشكو من إشكالية في المنهجية الأولى في المنهجية العبودية عبوديته جيدة يقول ولكنني لا أتفاعل مع مقامات الأئمة عليهم السلام إذا ذكرت لي معجزة كرامة لإمام أو نبي أتأمل كثيرا 
عندي ضعف في هذه الناحية هذا الإنسان الذي يشتكي من خلل معرفي له ارتباط بمقامات الأئمة هذا لا نقول له اقرأ دعاء كميل أو دعاء أبي حمزة الثمالي لا نقول له اقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة لأنها زيارة معتبرة ومعتمدة وتبين مقامات الأئمة عليهم السلام في قباله إنسان آخر يقول أنا أتفاعل مع مقامات الأئمة عليهم السلام وأذعن أن لهم هذا المقام وذاك المقام ولكن في الجانب العبودي عندي ضعف هذا نقول له اقرأ الأدعية التي تقوي فيك هذه المنهجية مو فقط تتعامل مع الدعاء على أنه مستحاب الدعاء منهج لمعرفة الحقائق المعنوية كثير منا يتعامل مع الدعاء على أن ينال الثواب فقط هذه نظرة خاطئة أدعية أهل البيت هي مدرسة روحية متنوعة اليوم ليش كثير من الناس بمجرد أن يصاب بالكآبة أو الاكتئاب أو المرض النفسي يلجؤون إلى ماذا؟ الطبيب النفساني أدعية أهل البيت عليهم السلام مليئة بالمعارف التي تعطي الإنسان الحالات المعنوية نعم إذا صار الإنسان يشتكي من مرض والعياذ بالله قطعا لا بد أن يراجع المتخصص لكن هذه الحالة كثيرة عند النساء خصوصا بمجرد أن يصابوا بشيء تعتقد بأن هناك عين عليها أو هناك مثلا شيء معين لا هذه الوسوسة لا تنبغي إذا المنهجية التي يبينها الأئمة للأدعياء أمر مهم دعاء عرفة الذي بيّن حقيقة الرقابة الأخلاقية من المنهجية الأولى صلوا على محمد وآل محمد كما أن القرآن بيّن أن الجوارح تشهد وأن الحواس الموجودة عند الإنسان تشهد نجد أن سيد الشهداء في دعاء عرفة بيّن ذلك بطرح آخر مثلا يقول عليه السلام يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون في القرآن هناك بيان إلى شهادة الجوارح من دون هذا التعميق هنا الإمام يقول الجفن الموجود عند الإنسان إذا أغمض عادة هذه حركة خفية لا يلتفت إليها أحد الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه هذه الحركة الخفية ثم يرتقي يجي ايسي قوي ما ادري من وين ف 
ثم يقول يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون هذه الحركة الخفية ولا لحظ العيون يعني العين إذا لاحظت إلى صورة بإمكانها أن تستنتج عشرين موردا استنتاج عقلي إذا سألت إنسان قلت له أن هذا الإنسان لاحظ شيئا ماذا لاحظ يقول لا أعلم يقول الله سبحانه وتعالى كل ملاحظة للعين يلحظها ويدركها لحظ العيون يعني كل خصوصية خفية الله سبحانه وتعالى يدركها هذا كله شرح لحقيقة شهادة الجوارح ثم يقول ولا ما استقر في المكنون ولا من طوت عليه مضمرات القلوب ما يضمر الإنسان في قلبه الله سبحانه وتعالى يعلم به يعلم به ثم يقول ألا كل ذلك قد أحصاه علمك ألا كل ذلك قد أحصاه علمك يعني يا الله بعيدا عن تلك الجوارح التي تشهد هناك علم إلهي يشهد بذلك في مقطع آخر يقول لا تخفى عليه الطلائع حينما تقول اطلعت على شيء يعني عرفت شيئا أدركت شيئا الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه هذه الحقائق هذه الحقائق التي قد يخفيها الإنسان أنت الآن تضمر شيء في قلبك يأتون هؤلاء بعض المشعوذين يقول أضمر شيئا في قلبك وسأخبرك عن ذلك تسعين بالمئة نتائجهم خاطئة لا يصلون إلى الحقيقة لأن هذه أمور مخفية الله سبحانه وتعالى إذا أضمر الإنسان شيئا فيدرك إضماره الله سبحانه وتعالى يدرك الإضمار البشري فإن أضمر خيرا فيدركه الله وإن أضمر شرا فيدركه الله سبحانه وتعالى هذه الأمور ما هي أبعادها التربوية كالآيات القرآنية بأن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا والجوارح تشهد ثمرتها يصل الإمام فيقول اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك ليش الإمام يؤسس هذا الاعتقاد أن هذه الأمور لا تخفى على الله سبحانه وتعالى حتى يعيش الإنسان هذه الحالة اليقينية وفي نفس دعاء عرف يقول اللهم ارزقني اليقين واجعل اليقين في قلبي لأن الإنسان العادي كما قلنا وأسلفنا يعتقد بوجود الله ويعتقد بالعقوبة الإلهية ولكن يدرك ذلك عقلا إذا وصل إلى مقام القناعة القلبية حينئذ يرتدع عن المعصية وهو متيقن 
يقول يا الله في كل موقف اجعلني أخشاك كأني أراك مو فقط الطاعة في المسجد أو المأتام اجعلني أخشاك كأني أراك في التجارة اجعلني أخشاك كأني أراك في السياسة اجعلني أخشاك كأني أراك في الواقع الاجتماعي في كل شيء لأن النظرية الدينية ما تؤمن أن الله موجود في المعبد والمسجد فقط كما هي عقيدة العلمانيين وبعض المؤمنين يمارسون هذا السلوك عملا هو مؤمن مؤمن إذا كان في المسجد يقول اجعلني أخشاك كأني أراك من أهل العبادة لكن إذا خرج من أسوار المسجد يقول بعد خلاص هني الدين لا ربط له التجارة تجارة الاقتصاد اقتصاد يقول لا السلوك الإلهي لا بد أن يكون موجودا في كل مكان في كل موضع مدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله هذه النظرية خاطئة ولذا احنا المسلمين بعض الأحيان نطبق بعض النظريات التي لا نعتقد بها نطبقها عملا من دون التفات هذا التاجر مؤمن ملتزم لكن في تجارته عنده إشكالات شرعية يقول نعم التجارة لها وضعها التجارة لها وضعها الآن إحنا في مقام المتاجرة المسجد له وضعه والتجارة لها وضعها إذا الرقابة الأخلاقية لا بد أن تكون متنوعة ومقتضى الإطلاق في كلام الإمام أن يخشى الإنسان ربه في كل مكان هذه الحيثية الأولى الحيثية الثانية المهمة في الرقابة الأخلاقية هنا القرآن يبين عدة حقائق مهمة فيقول هل الرقابة الأخلاقية مختصة بالإنسان ذاتا فقط يعني أنا الإنسان أراقب نفسي وأراقب سلوكياتي أم أن الرقابة الأخلاقية لها انعكاسات على المحيط الأسري عندنا جملة من الآيات القرآنية تبين أن الرقابة الأخلاقية لا بد أن تنعكس على المحيط أيضا فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يقول ترى أنا أصلي وأنا ملتزم بالصلاة في وقتها لكن لا أعلم عن أولادي لا أعلم عن أسرتي يقول القرآن هذه النظرة خاطئة الرقابة الأخلاقية الخصال الحسنة لا بد أن تنتشر في المحيط الاجتماعي بصورة كبيرة نأخذ مثال لو أن الأب إذا قام لصلاة الفجر مثلا قام لصلاة الفجر فيسعى إلى إيقاظ عائلته وأسرته بأجمعها 
بحيث هؤلاء يصلون صلاة الفجر كلهم في وقت واحد يقول العلماء هذا له انعكاس على أرواح هؤلاء وله انعكاس على أن يكون ذلك الموضع الذين هم فيه موضع للبركة والنور أنت تصلي لكن زوجتك تصلي تلك الصلاة قضاء هذا نقص في الرقابة الأخلاقية أنت تصلي أولادك لا يستيقظون للصلاة من هنا إيقاظ النائم للصلاة إن عد فيه تهاون يجب عليك أن توقظه للصلاة هذه مسألة فقهية هل يجب على الأب أو الزوجاء أن توقظ أبنائها أو أن يوقظ ابنه للصلاة يقولون الفقهاء إذا كان هذا النائم سيستيقظ وعارة يستيقظ لا يجب لكن إن كنت تعلم وهذه حالات كثيرة يقول أنا أدري ترى هذا ابني نومه ثقيل كما يقول بالتالي تسعة وتسعين بالمئة لن يقوم للصلاة يقول الفقهاء يجب عليك أن توقظه مو يستحاب يجب عليك إذن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يبين القرآن أن المحيط المعنوي هو محيط مهم لسعادة الأسرة كما أن الأب يعتني بالجانب الأكاديمي كحال كثير من الأباء يقول لازم يكون ابني مهندس يكون ابني طبيب والحمد لله عندي خمسة أولاد واحد مهندس واحد طبيب واحد محامي واحد كذا واحد كذا تقول الحمد لله هذا شيء إيجابي لكن كيف صلاتهم كيف تدينهم يقول الحمد لله يصلون يصومون هذا خطأ كما أن الأب يزرع محيطا للجانب الأكاديمي العلمي الذي له ربط بالدنيا لا بد أن يزرع محيطا معنويا لأن هذه البنت التي هي في منزلك اليوم غدا ستكون زوجة غدا ستكون أم أنت لا بد أن تؤهلها من الآن تأهيل معنوي شوف الآية القرآنية ماذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ثم ماذا تقول الآية وكان عند ربه مرضيا يعني إذا طرحنا هذا التساؤل كيف تكون الأسرة مرضية عند الله إذا حققت قانون الرقابة الاجتماعية بمعنى أن يسعى الإنسان إلى تعميق التدين في الأسرة والمحيط الاجتماعي يقول إي أنا مطمئن أن أبنائي يصلون نقول قطعا يصلون لأن محيطهم محيط التزامي لكن هل يصلون الصلاة في وقتها أم لا
شوف هذا عمق آخر في الرقابة الأخلاقية هل يؤدون الصلاة بصورتها الصحيحة أم لا هذه مسألة الرقابة الأخلاقية مثل ما أنت حريص على أن يكون ابنك متميزا في الدرس الأكاديمي لابد أن تكون حريصا على تميزه في المعرفة الدينية أن تكون حريصا على تعمقه في فهم الدين وفي معارف الدين بعض الآباء مستعد أن يبذل المال الكثير على أن يكون ابنه طبيبا أو مهندسا أو كذا ولكن كم من الآباء من يحثون أبنائهم على الدراسة الدينية وهذه مشكلة موجودة عندنا وأنا دائما أثير هذا الشيء أقول كم هي نسبة الآباء الذين يرسلون أبنائهم إلى المعاهد العلمية والحوزات العلمية هذا ابنك الذكي يحتاجه المذهب أكثر من احتياج البعد المادي له عندنا عشرين ألف مهندس بعد ما نريد ندخل في جانب آخر وأكثرهم عاطلين عن العمل يلا ما مشكلة كم طبيب عندنا عاطلون عن العمل لكن كم فقيه عندنا كم مجتهد عندنا في المجتمع بحيث هذا المجتهد غدا يرفع الدين يرفع المعرفة الدينية والله هذا مهندس مثل ما هذا مهندس ويسوي الخارطة غير بعد يسوي الخارطة بينما المجتهد الفقيه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذه العناية غير موجودة للأسف بل بعض الآباء يمنعون أبنائهم من الدراسة الحوزوية يقول هذه الدراسة ما لها مستقبل واتفاقا لها مستقبل أكثر من هذه التخصصات المادية هذه النظرة هي نظرة من المتدينين احنا كلامنا مع أصحاب التدين دول الملتزمين يقول ايه مو مشكلة خلي يروح الجامعة أول شيء بعدين يروح الحوزة لا الحوزة هي جامعة أيضا اليوم الحوزة العلمية تعطي البكالوريوس تعطي الماجستير وتعطي الدكتوراه ليش عندنا هذا الهوس المنصب الاعتباري والله عنده بكالوريوس في الهندسة هذا هوس مادي ترى الجو الاجتماعي يفرضه على كثير من الأباء وإلا أنا أعلم هذا ابني متميز من الأوائل قطعا إذا ذهب إلى الحوزة كما هو معتاد يأتي وهو مجتهد لازم الأب يحث ابنه هذه من مصادق الرقابة الأخلاقية المهمة أن الآباء يراقبون أبناءهم في الأمور المادية ولكنهم يقصرون مع أبنائهم في الأمور المعنوية مو فقط على مستوى الحوزة حتى على مستوى التعليم الديني في المناطق اليوم الشباب هذه الكوادر المؤمنة التي تبذل الوقت الجهد لتربية أبنائنا الآباء ما عندهم وقت كم من الآباء يحث ابنه 
متابعة حديثة على أن يذهب إلى المسجد ليستفيد أن يتعلم الأحكام الشرعية أن يتعلم الأحكام الفقهية لأن أنت إذا ما اشتغلت على ابنك العمل الصحيح غدا يستلم في المناهج الدرسية يعلمونه الوضوء الآخر وهذا موضوع مذهبه ولذا يقول أحد الآباء رأيت ابني في يوم من الأيام توضأ وضوءا خاطئا قلت له لماذا قال هكذا علمونا في المدرسة إذا أنت تترك الجانب الرقابي الذي يرتبط بالدين هناك أماكن أخرى قهران اضطراران يقول بعد هذه مدرسة يعملون على سد هذا الفراغ وهذا طفل ما يميز غير ملتفت إلى أن هذا الوضوء صحيح أو غير صحيح إذا مسألة وأمر أهلك بالصلاة هذه مسألة مهمة في الأدبيات الدينية لا تقول والله أنا متدين أصلي ما علي من ابني القرآن يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ترى كثير من العاهات المعنوية التي يشتكي منها الشباب كالاكتئاب علاجها الصلاة علاجها الجانب الروحي الذي يتضمنه الصلاة لكن الآية أيضا تشير إلى حقيقة جدا مهمة تقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد بعدين تقول وكان رسول النبي تقول الآية القدوة إذا طبقت التعاليم تطبيقا عمليا بعد الابن ما يحتاج إلى أن الأب يعلمه نفس وجود الأب وهو صادق وهو مطبق لتعاليم الدين ينعكس على الولاد هذه القدوة العملية يعبر عنها وإلا حتى الأب المنحرف لا يقبل لابنه أن يكون منحرفا صحيحا لا مع أنه منحرف يقول لابن مثلا عليك بالصلاة لكن الأب متهاون انطباع الولد في هذه الحالة يكون سلبيا يقول هذا كيف يأمرني بالصلاة وهو لا يصلي أو هو متهاون الأب يقول لابن عليك بالصدق في أقوالك ولكن الأب يمارس الكذب هذه حالات موجودة في الواقع الاجتماعي تقول الآية إنه كان صادق الوعد يعني نفس السلوك الذي يصدر من القدوة هذا السلوك يؤثر على الولد حتى وإن لم تخبره بشيء لأن مصادر التربية في القرآن متعددة تارة المصدر التربوي أن الإنسان يسمع شيئا ثم يقتنع ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا سمعنا فقط ما شفنا شيء يقول القرآن هذا أمر تربوي أيضا يعبر عنها بالتربية السمعية أن الإنسان من خلال السماع يقتنع يعني مثلا يجيك واحد يسألك سؤال فتعطيه كلاما 
إذا أعطيته الكلام سمع الكلام فإذا سمع الكلام اقتنع لكن بعض الأحيان التفت السماع لا يكفي بل الرؤيا البصرية هي التي تكون كافية كما قال إبراهيم ربي أريني خل بالك يا طالعني هنا ربي أريني كيف تحيي الموتى ما قال ربي أسمعني كيف تحيي الموتى بعض الأحيان المشاهدة مهمة في التربية بعض الأحيان السماع هو المهم في التربية سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا سمعنا إحنا ترى ما شفنا شيء فآمنا الرقابة الأخلاقية كما تحتاج إلى جانب السماع أن الولد المحيط الزوجة يسمعون الكلام يسمعون النصيحة كما يحتاجون إلى جانب السماع يحتاجون إلى الرؤية يشوفون القدوة حقيقة أنت تقول لابنك روح إلى المأتم استمع إلى المحاضرة إلى الخطيب هو يقول هذا الأب يأمرني بشيء وهو ليس من أهل المأتم القدوة هنا تحصل عندها حالة من الانفصال يعني هذا اللي يريد يقتدي بالأب ما تكون قناعة قوية بينما إذا جاء الأب مع ابنه في المأتم هو يصطحب معه الابن في المأتم أو في المسجد يمكن بعض الأحيان لا يوجد نفع علمي هذا طفل صغير ولكن تنعكس على الولد الآثار المعنوية لكن شوف مو تجيب ابنك وهكذا تخلي براحته يلعب في المأتم لا بعدين تقول هذا الشيخ مرة يقول لا تجيبون أطفالكم مرة استحيبوا أطفالكم لا هذا شعار واضح أصلا وجود المجالس من دون أطفال لا قيمة له ما لا قيمة هذا المجلس من دون الأطفال لكن نعم نحتاج إلى تقنين لأن هذه أماكن مقدسة فالأب إذا موجود يستحب طفله ويراقب طفله يشوف ما يتكلم ما يسوي أمور تربك المستمعين مو فقط تربك الخطيب أيضا إذا أخذه إلى المسجد هذا سلوك مهم يقول له صل كما نصلي إذا اعتاد الطفل على الحضور في هذه الأماكن المقدسة ثق تماما ستترك عنده بصمة معنوية وروحية مهمة للمستقبل هذا البناء الروحي المهم أنك تباشر إلى إرشاد الطفل إرشاد عملي قل له تعال إلى الماتم تعال خليني استمع ود كم مكان معك بشرط الخطيب ما يطول مثل ما احنا نطول لأن هذا طفل ما يتحمل خذه إلى المسجد إلى صلاة الجماعة هذه كلها من مصاديق الرقابة الأخلاقية المهمة لأن اليوم الآباء هم من أهل المسجد الأمهات من أهل المأتم لكن لا البنت هي من أهل المأتم ولا الإبن من أهل المسجد هذا تقصيره على عاتق من على عاتق الآباء والأمهات 
إذا الرقابة الأخلاقية مهمة فنستخلص الكلام الرقابة الأخلاقية قد تكون ذاتية بأن يراقب الإنسان سلوكه أنت أنت كإنسان مهما كنت كنت عالما كنت فقيها كنت مجتهدا كنت مهندسا الرقابة الأخلاقية مهمة أنقل لكم هذه الحادثة يقال أن المحقق النراقي رحمة الله عليه صاحب كتاب جامع السعادات ذهب إلى النجف الأشرف وكان المرجع في زمانه السيد بحر العلوم رحمة الله عليه السيد مهدي بحر العلوم مرجع كبير وكان معروف بتضلعه في الفقه متضلع المحقق النراقي صاحب كتاب جامع السعادات الشيخ محمد مهدي وليس الشيخ أحمد الشيخ أحمد يصير ابن الشيخ محمد مهدي كيف ما كان هذا المحقق النراقي ذهب إلى النجف الأشرف هناك عرف عند العلماء العرف العلماء ماذا يقول يقول العالم الذي يأتي إلى منطقة لا بد أن يقدر فكيف يقدر يزار من قبل المرجع الأعلى الآن الضيف من هو المحقق النراقي فمن المفترض أن يزوره السيد بحر العلوم هذا عرف عند العلماء بيوتات المراجع هكذا عرفهم يقولون المحقق النراقي قال أنا ما أريد أعمل بهذا العرف أنا بزور السيد بحر العلوم قال أنا المحقق النراقي صح شخصية صاحب كتب فقهية وأخلاقية هذه بروتوكولات جيدة لكن أنا راح أزور بنفسي السيد بحر العلوم أيضا هناك عرف آخر عند العلماء أن الزائر الذي يزور المرجع لابد أن ترد له الزيارة وفعلا النراقي زار بحر العلوم صار يوم يومين ثلاثة شافوا ما في خبر من السيد بحر العلوم ما بادر إلى زيارة النراقي بعض ممن كان في مجلس المحقق النراقي قال له شفت أيها المحقق النراقي أنت كيف تخترق هذا العرف العلمائي أكو بحر العلوم ما قدرك لم يعطيك قيمة بعد كم يوم زار السيد بحر العلوم المحقق النراقي قال له يا شيخ محمد مهدي أنا عندي غرض النراقي اسمه محمد مهدي قال أنا من عدم زيارتي وتباطئي كنت أريد أن أوصل رسالة إلى بعض تلامذتي وإلى حوزة النجف الأشرف ما هي هذه الرسالة كنت أريد أن أقول لهم ترى الشيخ محمد مهدي صاحب كتاب جامع السعادات هذا الكتاب الأخلاقي المعروف ترى هو يعمل بما يعلم مو فقط كاتب كتاب أخلاق وما يعمل بهذا الكتاب قال المحقق النراقي 
قال له سيدنا أنا أصلا لم أكترث بهذا الشيء ما دخل في قلبي شيء هذه الرقابة الأخلاقية يقول إيه أنا دخلت المأتم ما احترموني ما قدروني لم يقفوا إلي هذا يكشف عن نقص في الإنسان السيد الإمام أعلى الله مقامه ينقل ابنه يقول سأله سائل حينما جاءه من فرنسا قال له هذه الملايين التي استقبلتك ما هو موقفك منها قال له كل هؤلاء قالوا كلا لفلان فلا أكترف الرقابة الأخلاقية هنا لها مستند ما هو مستندها إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني إذا الله سبحانه وتعالى يريد لك الرفعة لو يجتمع العالم كله على إسقاطك فلا يتمكنوا أنت لا تقول أنا مو مقدر لا تقول أنا ما أعطى ما أستحق كل ذلك بعين الله المؤمن لابد أن يراقب نفسه هذه المراقبة الأخلاقية المهمة هذه المراقبة الروحية المهمة التي تنعكس على روح الإنسان ما أعطيت احتراما ما أعطيت تقديرا الله موجود شل فائدة الناس يحترمونك يقدرونك ولكن أنت لا مكانة لك عند الله تريد تقدير من الناس الناس موازينهم مشوشة الناس معاييرهم مضطربة يحترمون من له المال من له الوجاهة لكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب المؤمن ينظر إلى روح المؤمن إذا هذا العامل الأول الرقابة الأخلاقية في بعدها الفردي مهمة أيضا الرقابة الأخلاقية في بعدها الاجتماعي مهمة جدا أن المتدين الملتزم لابد أن يعتني بأسرته بمحيطه أن يراقب أبناءه في صلواتهم أن يراقب أبناءه إلى أين يذهبون مع من يجتمعون ترى هذه الأمور من مصادق الرقابة الأخلاقية وهذه الرقابة تعطي الإنسان مقام الرضا عند الله كما قالت الآية واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية هكذا يكون المؤمن مرضيا عند الله أما إذا كان هو يصلي وأسرته لا تصلي هذا مو مرضي عند الله هو من أهل الصلاة وزوجته ليست من أهل الحجاب ترى في متدينين هكذا هو مصلي من أهل العبادة يقول لكن بعد الآن هذا الزمان لا هذا ما يحقق عنوان الرضا 
ما يكون مصداق لهذه الآية وكان عند ربه مرضية لأن الآية ذكرت مجسمة عملية نبي من أنبياء الله ما قالت أول شيء كان نبي قالت كان صادق الوعد يعني روح سلوك بعد كل ذلك كان عند ربه مرضية مما يعني أن يكون المجتمع ربانياً يكون هذا البيت كله ربانياً أبا ولسنا على الحق قال بلى التفت إلى هذا البعد الاعتقادي علي الأكبر عالم من العلماء مو إنسان عادي قال له أبا ولسنا على الحق قال بلى قال إذن لا نبالي هذا مقام الرضا وكان عند ربه مرضيا قال إذن لا نبالي أوقع الموت علينا أم على الموت وقعنا وهذه الشخصية تركت أثرا على سيد الشهداء ترى كل واحد طلع من خيمة الحسين لم يحصل على ذلك الوداع الذي حصل عليه علي الأكبر تقول بعض الروايات لم يتمالك الحسين دون أن يرخى عينيه بالدموع وهو يقول يا ابن ساعد قطعت رحمي قطع الله رحمك السيد المقرم يذكر شيء إضافي يقول مسك الحسين بلحيته ورفع بها نحو السماء وهو يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا بعضهم يقول لا أصلا علي الأكبر حينما ركب على جواده صار الحسين يهرول مع ولده الأكبر صار الحسين يهرول مع هذا العظيم يدري أن علي الأكبر ماض إلى الشهادة يدري أن علي الأكبر سيقتل قال يا ابن علي يا قرة العين يا ابن علي يا قرة العين لا وين رايح قلي لا وين وعني بعد يهنالك البين وارحم ابوك الحاير حسين وعليا يا ابن علي رايح يا الاكبر انت الضوائل بين يزهر خلنا نتزود منك اكثر صيحتنا كلنا الله اكبر صيحتنا كلنا الله اكبر ركب على جواده توجه ناحية القوم وهو يقول أنا علي ابن الحسين ابن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي 
أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمين علوي تموج الخيل من يجبل عليه وويلا شن الخيل أبول حسن بيها ذاب هذا ورا وهذا لديها مساميها يلحق الفر قاتلهم قتال الأبطال حتى قتل مائة وعشرين فارسا ها والحسين ينظر إلى شجاعة علي الأكبر فجأة قد تغير وجه الحسين نظرت ليلى إليه أبا عبد الله هل أصيب ولدي بمكروه قال لا يا ليلى ولكن برز إليه من أخاف منه عليه ذهبت تلك الأم اللي مكسور قلبها ذهبت إلى خيمتها وهي تنادي إلهي بحق عطش الحسين إلهي بحق غربة الحسين إلهي بوحدة الحسين ارجع إلي ولدي علي سالما طابت الخيماتها الغريب اقرأ وياي طابت الخيماتها ماجور تبكي على بينها مريب والقلب نار يشيب لهيب فرعت والدمع سجيب وتوسلت بالله وحبيب وبالحسين ويش ما بمصيبة يا راد يوسف يا عقوب ومسج النحيب أريدا علي سالم تجيب فاستجاب الله دعاءها وإذا بعلي الأكبر قد رجع من المعركة وهو يقول أبا أبا صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برس فصيدي الأبطال لكن أبا العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني يا بويا شربة مايا لشابدي تقوى ورد للمدان وحدي يا بويا فطار شابدي وحق جدي عطاش والشمس والميدان والحار يقل 
سهلة يا بويا طلبتك ها لكن يا عقلي وما يعينا من نجيب شربة الماء والعطش مثلك يا بس حشاش تقول بعض الروايات وضع الحسين لسانه على لسان علي الأكبر يقول علي الأكبر فوجدت لسان أبي كالخشبة اليابسة ثم ذهب إلى خيمة أمه فودعها أهل العزاء عاد إلى أرض المعركة شيع موالين يقول أصحاب المقاتل حتى قتل تمام المئتين بينما علي الأكبر يقاتل القوم يقول حميد بن مسلم فقال مرة بن منقذ العبد علي آثام العرب والله لأثكلن به أبا فمر عليه علي الأكبر فطعنه بالرمح في ظهره ثم ضربه بالسيف على رأسه ففلق هامة علي الأكبر تقول الروايات اعتنق جواده ظنا منه بأن الجواد سيأخذه إلى معسكر الحسين شبك عالمهر لبالا يوديه لابوه حسين عن القوم يحميه أثار المهر للعدوان فربي هذا يقطع بسيفه وريده هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصل ايده وهذا يغطى من رمح الحديده ذاك يضربه بسيفه ذاك يطعنه برمحه حتى قطعوه اربا اربا فوقع الاكبر على بوغاء كربلاء جاء عنده الحسين قال على الدنيا بعدك العفا يعني راح الولد يا زينب يا ويلي 
تقول بعض النقولات تمدد الحسين بطول علي الأكبر فخرجت امرأة من خيمتها وكانت كالشمس الطالعة يقولون هذه زينب لولا خروجها لخرجت روح تقول بعض الروايات نادى الحسين بني هاشم تعالوا إلى أخيكم يعني ما قدر يحفل الحسين وويلا فحمله إلى المخيمات التفت الحسين إلى أخته زينب خلصت ارجع لي زينب طفي شموح الخيام راح لكبار راح جاسم راح شيالل وابني الاكبار ذابحينه حتى جسمه ما سلم شفتهم بطعوا شفت حصانه متحني بدم اسمع شي يقول الحسين ما تدركيني يا زينب خففي عني الالم شتريد يا ابا عبد الله لملمي اوصال عني ذواب قلب السهل صح ونادي وعليا ثم جاءت تلك الأم إلى ولدها رأت علي الأكبر مخضبا بدمائه مقطعا إربا إربا قالت لو أن النواعي ترجع الميت ليلي ونهار كان نعيت ومن ونت الشبان ونيت خل البيت يا يما اسمع شي تقول يا ليت ماتي قبل يا ليت ريحتي ولادي الغالي حنيت لكبر يا بعد الروح ناديت خل البيت يا يما خل البيت 
عند الولد رحت وتعنيت طفت بجمال الغالي وسعيت ويرجع إلي كم ترجيت خلل بيت يا يما خلل خلل بيت يا يما خلل بيت كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب الاسحار ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام الى ارواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحه مع الصلوات